0: Galera, antes de começar o podcast, eu tenho que falar pra vocês de uma novidade espetacular. Entre os dias 5 e 11 de julho desse ano, 2021, nós vamos estar realizando o maior evento virtual que já aconteceu na área de nutrição aqui no nosso país. Chama-se Jornada Rebelião Saudável. Vão ser sete dias, cada dia com três palestras, totalizando 21 palestras ao vivo, com sessão de perguntas e respostas que você poderá assistir nessas datas que eu acabei de falar.
1: Boa noite. Eu sempre começo minhas lives com música e como eu não sabia que tipo de música o Henrique gostava, eu perguntei pra amada dele e aí ela me passou essa música que é, digamos, o tema do amor deles, né? Então, de Gabi pra Henrique. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar o cheiro de roupa limpa, para esquecer os meus anseios e dormir em paz. <risos> Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua. a live mas... <risos>
0: desse jeito é boa demais.
1: <risos> Cara, eu fiquei, que música que eu vou cantar, gente, na, na entrada da, da, da live com o Henrique e tal. Eu falei... Tô moscando. Adoro foi. essa música.
0: Adora essa e música. E aí eu
1: perguntei a sua amada e ela falou: Ai, o foi? nosso tema. Aí eu falei, de Gabi para Henrique, para não ficar uma coisa assim, né? É, como é? <risos> Hoje preciso de você. Com qualquer uma. Aí eu falei, Gabi, o povo vai ficar assim. Eu, que, que bagaceira é essa?
0: <risos> adorei, adorei, adorei. E, você, e, e aquilo que, você, que eu escrevi é de verdade, você é uma querida mesmo. Eu fico toda ah, Gabi
1: está no trânsito agora, dirija com cuidado, eu já sei.
0: Olha, você está toda assim, né?
1: <risos> Minha amiga Gabi. Cara, brigadaço por você estar tá aqui. Eu nem, eu, eu tá, ó, ó, de novo! <risos> E, assim, te agradeço demais por você ter aceito ouvir. Eu sei que sua agenda é lotadérrima. É um cara busy, busy, busy. Ah, né?
0: Maria.
1: Só anda lotado. Ai, vou ver na minha agenda para que mês eu vou poder falar com você. <risos> Desculpa aí.
0: Eu só, não sou, eu só não sou mais busy do que a André Busy, né? Porque, enfim, <risos> ela é busy no nome.
1: <risos> Henrique, eu quero que você se apresente. Eu duvido que as pessoas que estejam aqui não lhe conheçam, porque, né?
0: Pelo amor de Ah, Mas eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Vocês, ultimamente, têm me deixado, têm me deixado encabulado, sabia? Por quê? Porque é, vocês me deixam encabulado. Não, eu vou, fazer que não é, eu vou fazer que nem o Felipe
1: falou. Aí você falou, ah, eu, não, eu não sei essa coisa toda, não sabe? Sim, rapaz, larga de modesta.
0: <risos> Bom, eu sou o Henrique, Henrique Altran. Enquanto Oi, a, amor. A, enquanto a pesquisa está <risos> lá no Canadá, eu estou aqui nessa terrinha quente que é no Nordeste do Brasil. Oi, amor. Por isso que eu
1: falei,
0: oi, amor! Ah, tá. E Eu tô aqui em Fortaleza, né? no Nordeste do Brasil, aqui no Ceará. Eu comecei... Oi, Aline! Eu comecei Aline, meu muito... amor! É, a Aline a é gente boa demais, entrou hoje no grupo lá da Rebelião. Eu comecei, Priscila, essa minha carreira, vamos dizer assim, de professor... Né? Eu sempre gostei de falar, né? apesar de eu ser muito tímido, as pessoas não acham que eu sou. Mas eu sou muito tímido. Para você ter uma ideia, eu tive, eu comecei a namorar com 18 anos de idade, exatamente por conta dessa minha timidez, sabe? Com 18, e... meu filho
1: tinha três.
0: É, pois é. Eu sou muito tímida também. É, é verdade. <risos> e, mas eu sempre, eu sempre gostei muito de falar e, e assim, depois que eu, depois, depois eu tenho 46 anos, né? Então depois que você passa por muita coisa, eu comecei a, a a coletar nas minhas memórias quando é que tinha. Quando é que tinha começado essa história de eu gostar de dar aula, de eu gostar de falar em público, essa coisa toda. E a memória mais antiga que eu tenho é quando eu tinha oito anos de idade. Eu, eu era aluno da tia Lena, lá no Instituto Educacional Ucanarinho. Se tiver alguém de Fortaleza aí, vai conhecer, que é o um colégio montessoriano que tem aqui na cidade, que é muito bom. E a tia Helena passou o seguinte trabalho. Eu fazia a segunda série do, dos baixinhos, né? do, do primário. E ela passou o seguinte trabalho, eu se reunir com um amigo e falar sobre algum tema durante uns 10, 15 minutinhos. Aí eu tinha um chapa meu na época, que era o Daniel, Daniel Teles eu lembro de, lembro de detalhes, cara, eu lembro de detalhes. E eu peguei o Daniel Teles e vamos falar sobre o quê? E a gente resolveu falar sobre insetos. E a aula de 15 minutos Virou a, 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 a conversa de 15 minutos Virou uma aula de 45 minutos Eu tinha 8 anos de idade <risos> Então essa é a memória mais vai, antiga vai. A memória mais antiga Que eu tenho que, que dessa, dessa parte, sabe quando, quando eu Aí a gente vai crescendo né? E na sexta série Eu tive a possibilidade de conhecer um grande professor De Biologia daqui de Fortaleza Um cara que me inspirou bastante durante muito tempo E aí foi a minha primeira carreira né? Eu comecei biologia na faculdade, comecei a dar aula cedo, com 17 anos eu já estava dando aula e comecei a trabalhar, então, na, mais ou menos nessa época e eu estudava e trabalhava, né? E eu dava aula de biologia né, num colégio aqui na cidade chamado Geoestúdio, que era um colégio muito legal também. Foi uma experiência muito boa essa experiência de dar aula, só não era boa porque você não ganhava muita grana, né? Então Você, você parou
1: de dar aula completamente, Henrique?
0: Parei. Foi assim, em 1995, eu me tornei é, representante de uma multinacional, de uma empresa de suplementos nutricionais, né? E foi aí onde eu comecei a minha carreira pender para a nutrição. Uhum. As coisas, quando você olha para trás, a, a, tem um discurso que eu acho fantástico do Steve Jobs, quando ele foi, é, quando ele recebeu, ah, né? ele recebeu o título de, de, de graduado honoris causa, né? De, de doutor honoris causa. E ele foi, foi fazer o discurso de encerramento de uma turma em Stanford. E ele o discurso é todo 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 falando do passado e mostrando que quando você está vivendo aquele momento, você não conecta os pontos, né? Mas depois que você passa e que você olha para trás, aí os pontos começam a se conectar de forma muito interessante. E eu, então, comecei a dar aula. E em 1995, eu... Comecei a ser representante dessa empresa. Era uma empresa muito tradicional que trabalhava com shake, substituto de refeição, chá, essa coisa toda. O pessoal, com certeza, conhece. A empresa. Era aquele shake prefiro...
1: mais conhecido aí, é a gente Isso, mais, conhece mais aqui, conhecido né?
0: de todos. Exatamente. Uhum. E durante muito tempo eu usei os produtos, né? Também e, usei já é, é, vendia, né? E fazia também outra coisa. Eu sempre gostei muito de estudar, claro, né? Sempre gostei de, de, dessa parte de estudar. E é, só que assim, quando você está envolvido dentro do, dentro do contexto da, da empresa, da representação, você estuda aquilo que, para o qual a empresa te direciona. Lógico que você quer vender mais produto, óbvio. Né? Era meu ganha-pão na época, eu dividi o tempo com sala de aula, acabou que eu deixei a sala de aula, fiquei só como representante na, 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 nessa empresa. E em 2018, 2017, para falar a verdade, foi quando eu conheci vim conhecer a low carb. Eu vinha de dois anos de dieta vegetariana. É, não sabe, é. né? Todos nós temos um passado, como dizem os americanos... Nós quem temos não, aí como a Ana Maria falou, quem nunca? Quem nunca, é. Quem nós, nunca? Temos um, nós, temos um, nós temos sempre um passado sórdido, né? Todos nós temos esqueletos no armário, né? Que é a expressão que o pessoal aí dos Estados Unidos, é. aí, aí da América do Norte, gosta muito de usar, né? E aí, eu... eu... Erva leve, Joseph, erva leve... <risos> Aí o que aconteceu foi o seguinte, Priscila. Eu, eu, em 2000, 2015 eu me tornei vegetariana. Eu caí exatamente dentro dessa, dessa mesma corrente que eu estava. A empresa trabalhava com suplementos à base de proteína de soja, e aí você começa a ver os blogs da galera falando que o vegetarianismo é a coisa mais incrível do mundo. E, e, e você já vem, né? Você já tem uma base de achar que a carne faz mal e aquela coisa toda pá! Foi, me tornei vegetariano em 2015. Meu irmão também teve um papel fundamental nessa época, ele era vegano, e aí me estimulou, e eu sempre, sempre soube que eu não iria conseguir ser vegano, sempre. E me tornei vegetariano, foram os dois piores anos da minha vida, né? porque eu ganhei peso, eu adoeci com frequência, eu não tinha satisfação naquilo que eu comia. Né? Quando foi em 2017, já saindo do vegetarianismo, eu tomei conhecimento do podcast Tribo Forte.
1: Né? Só, do, só uma perguntinha. Nessa época do, do vegetarianismo, você comia mais aquela coisa assim de estar comendo todo
0: tempo porque você nunca estava saciado? Só não era pior porque eu era ovo-lacto vegetariano, né? Então eu comia ovos. Ah, tá. Então eu não tinha. Eu sempre caprichava nessa parte, né? E, e aí eu, eu deixei de comer mesmo foi carne vermelha, deixei de comer frango, deixei de comer peixe. Né? no finalzinho eu comecei a incluir frango, comecei a incluir peixe eu cheguei a ganhar peso nesse período apesar de cuidar da alimentação nunca foi uma alimentação vegetariana suja né? Era, sempre foi uma, vegetar uma alimentação ah, tá. vegetariana limpa, mas eu comia arroz comia feijão, comia bolinhos de arroz com isso, bolinhos de feijão com aquilo porque a no gente... óleo daquele de, de, de é... óleo bacana é, é, assim, é, a gente fica tentando inventar receita para tornar aquele troço gostoso, né? E, e, nunca fica, porque é, é, mato tem gosto de papelão com, com papel misturado com isopor e folha seca. Né? Não tem gosto de Ô, gente, nenhuma. Tem né? gosto de, é, de, de nada, É horrível. Aí você bota, ah, mas o que dá gosto. Você é tem que botar
1: 10 litros de aquela, 10 litros de, de, de. Como é, molho de salada.
0: É, desculpa de quem de, desculpa de quem come salada e diz que salada é a coisa mais incrível do mundo. O que vale para salada é você fazer um molho gostoso. Aí no molho você coloca mel, mostarda, não sei o quê. Meu amigo, se não ficar gostoso, <risos> aí você come papelão com mostarda. Qualquer coisa que você botar papelão com mostarda e mel fica uma delícia. Eu certeza. gosto muito de mostarda. Qualquer coisa com mostarda vai ficar top, né? Pois é, não tem. Pode ser alface, brócolis ou carne. Sempre vai ficar top. Né? Bom, aí é, em 2017, um amigo meu, que também era professor de Biologia, mora em Natal hoje, ele postou um Stories com um podcast da Tribo Forte. E eu, cara, podcast é uma coisa que me chamava atenção. Eu digo, vou escutar esse negócio, né? E aí, comecei a escutar. Tu tá vendo a Ana Maria?
1: Eu não gosto da Ana Maria,
0: não. Eu vendo as coisas de vida que é dela. E aí, eu comecei a escutar o termo forte e aí pronto né aí aquela 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 névoa começa a se desfazer na sua frente e você começa a ver a luz né porque Sei gente, como é como, como, como meu passado Priscila era de, de, de biologia na biologia todo ensaio clínico é randomizado, é randomizado. Você, porque você usa bicho para fazer Tá entendendo? você usa rato, então você sempre randomiza, você usa macaco, você sempre randomiza. O que você faz de estudo epidemiológico, você vai analisar a população de pré ás que existem no Parque do Cocó, que é um parque aqui do... do... Tá entendendo? Você não analisa, é, não, tem, não existe epidemiologia nutricional na biologia. Então você não tem esses estudos de péssima qualidade. Quando eu comecei a estudar nutrição, eu achei que tudo era a mesma coisa da biologia que eu tava, o que eu estava lendo era o que era de verdade. Não é. Você tem que ter muito critério para estudar a, a, a nutrição, para estudar a epidemiologia nutricional. E aí foi quando eu, comecei, quando eu comecei a escutar o solto, escutar o poleço, e aí foi quando essa história começou a se descortinar na minha frente. E rapidamente começou a virar é, uma, uma, uma dissonância cognitiva né, na, na, na minha mente. Por quê? Eu tinha, de um lado... A, a tribo forte me ensinando e eu estudando, e do outro lado eu tinha a empresa que tinha um treinamento totalmente equivocado, né? e foi exatamente o que aconteceu, aí foi essa dicotomia que fez com que eu fizesse e começasse a fazer nutrição, porque aí eu já estava pensando o seguinte, eu vou fazer nutrição, porque aí eu crio uma outra carreira para mim, e eu posso gradativamente ir me desvencilhando da, e, e começar a trabalhar aquilo que eu gosto. Em 2019, por questões pessoais, eu acabei deixando de ser representante da empresa e resolvi me dedicar a fundo só na nutrição. E foi aí onde eu comecei a postar mais coisas no Instagram, e aí o meu perfil mudou. Hoje, então, você trabalha só com a, com a parte de nutrição. Hoje só com a parte de nutrição. Me formo no final do ano, se Deus quiser. Olha o
1: Rogerinho. É, Rogerinho tá... da Veia, da tapioca. É. Aí. Você da tapioca. é o Felipe da Veia, é da tapioca. Ah, é? <risos> Ana Maria, tu para de me fazer gargalhar aqui, pelo amor de Jesus. Tu viu o que eu escreveu aí, né? Vi, vi. É. Cara, é, eu, eu não sei se contigo foi desse jeito, mas assim, quando eu comecei a estudar a respeito e, e, e sair da caixinha e tal, a minha amiga me mandava os, os podcasts e eu comecei ouvindo muita coisa do Vitor Azine. Ah, eu vim como eu te falei eu na, na Live da gente eu vim descobrir o doutor Souto já já não tinha mais graça né já tinha tinha passado um tempo e assim toda toda coisa que explicava ah, o, o atletas low Carb também toda toda coisa que explicava então eu ficava meu deus meu deus como assim sabe e por que que isso nunca foi ensinado eu ficava ah,
0: sabe negócio assim uhum. é. contigo é, 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 é foi, é, é, um jeito mesma né? coisa mesma coisa cada coisa que eu, que eu entendia né? Porque o Souto é uma pessoa que explica muito bem Que faz analogias de forma muito, muito criativa ah, né? Né? Então Cada coisa que ele falava E que eu ia conferir na literatura Se aquilo ali era verdade Porque eu a, 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 tinha essa característica Tenho essa característica né? Eu não aceito as coisas de mão beijada Você né? pode falar comigo Eu vou entender o que você está falando Mas eu vou pesquisar para saber se você não está falando besteira E para saber se eu concordo com aquilo que você está falando né? Eu não, não aceito as coisas muito fácil Não e aí o Solto ia falando e eu dizia, cara, isso faz sentido, vamos analisar, faz sentido. E na medida que você vai analisando, a, a, a sua cabeça, a sua mente vai expandindo, né? E essa expansão faz você ficar, você fica você, você começa a se questionar o que é que você estava fazendo. Quando terminou, sabe, é, Priscila, já no final da minha, da minha carreira lá na empresa, eu já, já não usava mais os produtos, já não acreditava mais no que estava dizendo, já não sentia mais vontade de ir para os treinamentos, sabe? Porque é para você não... vender algo que você não acredita, Exatamente, exatamente. Ficava, ficava. Eu tentava, eu ficava tentando encontrar subterfúgios para a, a, que pra, pra que essa para que eu conseguisse dizer que aquilo ali prestava para alguma coisa, entendeu? Esse foi foi a, a, a grande a grande sacada que depois eu disse, cara, não tem nada a ver, não, não faz sentido mais eu, eu ficar nessa 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 dissonância cognitiva que faz tanto mal, entendeu? Porque você, você fica, sabe? Você não, não passa você mais
1: verdade. Mal, você, você, você se sente você mal em estar vendendo algo que, vo, que você sabe que não
0: é bom. você, não, você, não, você E não... além de tudo, é caro. É. Se fosse caro e fosse bom, mas é caro e é ruim. Você não, você, não consegue, você não consegue passar a veracidade, sabe? Você fica... É muito complicado. É muito complicado. Então, não, não é legal, não. <risos> <risos>
1: <Muito> bem, né? <risos> mas, gente me diga que a primeira pergunta para você. Por que, que a gente precisa de alguém que nos ensine a comer? Você está você graduando em, em, em nutrição. Você explique para a gente por quê. Porque até há é... quantos anos atrás
0: não existia isso.
1: Por que é. agora
0: nós precisamos? Você quer que eu seja sincero com você? Não precisa. Não precisa. Eu escrevi um post há um tempo atrás que deu o maior bafafá no grupo de nutrição do, da faculdade e tal. Foi até através desse post que eu conhecia, que eu comecei a conversar mais com a Letícia, né? nutricionista lá do Atleta Low lugar, que foi um post assim: nutricionista é profissão desnecessária. Né? É, eu, quando eu coloquei isso no, no, eu fiz a seguinte comparação: você não precisa de ninguém que ensine a você como fazer sexo, como se reproduzir. Né? Isso é fácil você está instintivamente incluído, no, incluso no seu DNA. Teoricamente, nós não precisaríamos também de um nutricionista, entendeu? Porque a forma como nós nos alimentamos está inclusa no nosso material genético. Nós deveríamos saber como se alimentar. O problema é que a gente fez... E, e aí, assim, a profissão de nutricionista, ela deveria ser desnecessária. Hoje, infelizmente, a gente mudou tanto o nosso ambiente alimentar que a profissão acabou se tornando necessária por conta disso. Porque a gente detonou o nosso ambiente ao redor da, da, da gente e a gente conseguiu. Porque, porque, veja bem, todo animal, Priscila, ele consegue mudar algo do seu ambiente, alguns mais, outros menos, mas eles sempre mudam em favor de si. Por exemplo, castores. Castor, tem muito castor aí no Canadá. Né? Os castores, eles represam rios e constroem suas casas. Né? Na, na, na estrutura do rio, e aí uma parte que fica seca, a parte que não, e eles represam, e tudo isso eles fazem para poder viver bem, né? A gente consegue destruir ou mudar, vamos transformar, vamos falar assim, mudar o nosso ambiente e isso nos faz mal. Foi o que a gente fez com a nossa alimentação. Desde que a gente começou a, a plantar, mas principalmente depois que a gente começou a fazer ultraprocessados, a mexer com a, a estrutura alimentar, com a matriz alimentar, porque veja bem, uma coisa é você plantar uma cenoura ou até mesmo trigo e moer isso no quintal da sua casa com um pilão artesanal. Outra coisa é quando você joga esse trigo numa, num, num moinho que transforma isso numa farinha altamente refinada e livre de qualquer tipo de resíduo de fibra que possa existir. São duas coisas totalmente diferentes. Tá entendendo? Então, a partir do momento que a gente começou essa parte do refino e de montar substâncias alimentícias, né? montar produtos é, é, alimentares é que... ultraprocessados, é. aí a gente começou a detonar o nosso ambiente alimentar e a gente perdeu o controle, tá entendendo? A gente fez, a gente causou o que eu chamo de descompasso, o que eu chamo, não, o que os cientistas chamam de descompasso evolutivo. A gente deixou de, a gente continua com o material genético de 300 mil anos atrás, talvez até mais, mas a gente hoje tem um ambiente que é totalmente diferente. E aí eu vou citar um exemplo para o pessoal que está escutando a gente poder entender direitinho. Fizeram um experimento com ratos. Foi o seguinte experimento. Toda live eu falo desse experimento porque ele é maravilhoso. Pegaram um grupo de ratos e colocaram nas gaiolas e deram ração para esses ratos. Ração normal, aquelas bolinhas. E o outro grupo de ratos pegaram essa ração, passaram no liquidificador e transformaram essa mesma ração, mesmo teor nutricional, num pó super fino e deram para esse outro grupo de ratos. Os ratos tinham todos acesso à água, todos acesso à mesma quantidade de luz, todos acesso à mesma quantidade de comida, podiam comer à vontade, estava tudo igual, com exceção da forma física da comida. Adivinha o que aconteceu? Os ratos acostumados que estavam comendo ração, comiam ração normalmente, paravam de comer quando tinham que parar, e não engordaram, não desenvolveram diabetes. Os ratos que... Comeram a ração refinada, a raça, o pó da ração, engordaram e desenvolveram diabetes e tinham dificuldade de parar de comer. A mesma ração, Priscila. A mesma. O que varia, o que variava era a forma como essa, essa comida era oferecida para o animal. Então, aqui onde é que, eu, o que é que eu quero mostrar com isso? Quando você pega a mandioca e aça, no forno, né? Que você assa, que você não come mandioca pura, ela tem que primeiro ser assada porque ela é tóxica e depois se transforma numa farinha ultra fina para fazer tapioca. Você tá entendendo? É a mesma coisa. Você tá, você é o ratinho que deixou de comer a ração, a comida de verdade, que é a mandioca, e passou a comer a, 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 a o troço totalmente a tapioca. refinado. Uhum. A comer a tapioca. Você não consegue parar de comer e isso acontece porque é, é, as pessoas, elas, às vezes, esquecem desse detalhe, mas. Quando, quando, você, quando você pensa da forma correta, você entende que quando você mastiga, né, quando você pega um pedaço de carne, quando você pega uma rodela de mandioca, de inhame, por exemplo, você bota na boca e mastiga, você está triturando do mesmo jeito que o moinho tritura. Mas a, o seu grau de trituração é muito menor do que o grau de trituração que o moinho vai triturar. Ou que e o um cérebro recebe é, outro tipo de informação do que ela... É outro da... tipo de estímulo. E o seu intestino está adaptado para a trituração fornecida pelo seu dente. Não está adaptado para a trituração oferecida pelo liquidificador. Então, quando você faz uma vitamina de abacate, que você pega abacate, mistura com leite e bate no liquidificador, é totalmente diferente do que você pegar o abacate e comer. Você está entendendo? Porque aquele abacate que você cortou, abriu e comeu, aquilo ali tem células. Células. Não é, não, a pessoa olha para aquilo ali, ah, é abacate Aquilo ali são células do fruto do abacate que estão ali Que você vai destruir com o seu dente Quando você jogou no liquidificador, você não tem mais essas células Você tem, na realidade, uma, uma, uma sopa de constituintes celulares Que foi desintegrada ali por conta do liquidificador É totalmente diferente Tanto é que você sente mais fome E aí a, a, o que acontece é que o aproveitamento é diferente então, voltando para a sua pergunta, por que, que hoje nós precisamos de nutricionista? Porque a gente detonou o nosso ambiente alimentar a ponto de a gente precisar do profissional que diga o que, é que a gente tem que comer. Mas mesmo assim, está sendo ensinado errado. Aí a gente vem para o outro ponto, né? Que é o que eu aprendo na faculdade é o que o nutricionista aprende na faculdade, que é um problema sério. Né? O nutricionista, ele tem... Três grandes lacunas na formação nutricional. Tá? A primeira grande lacuna é falta um, uma noção de evolução. O nutricionista sai da faculdade achando que pão é alimento ancestral porque estava na ceia de Cristo. Na santa ceia. Está entendendo? Pão é alimento ancestral. Gente, pão é uma invenção de 5, 7 mil anos atrás. Não é um alimento ancestral. Alimento ancestral é o que a gente colhia da natureza. Carne frutos, tubérculos. Há 300 mil anos, isso é que é um alimento ancestral, que a gente comeu durante todo o nosso processo evolutivo. Mas as pessoas não entendem. Elas acham que nós somos assim e que o biscoito recheado é a mesma coisa de pegar a, 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 os constituintes daquele biscoito e comer separado, que não tem diferença. As pessoas não entendem isso, porque acham que é a mesma coisa, como se a gente tivesse adaptado a esse tipo de nutrição. Então, falta essa, essa, essa noção de como é que a evolução funciona. De que nós não nascemos prontos. Nós somos assim porque a gente tem um passado evolutivo. E nós só somos, só somos assim porque tudo que esse passado evolutivo nos ofereceu em termos de adaptação, deu certo. Por isso é que nós Exatamente. estamos assim hoje. Porque se não tivesse dado certo, eu não teria essa característica. Eu só tenho uma característica de um estômago ácido, por exemplo, porque no passado essa característica foi interessante para mim. E ela permaneceu. Os indivíduos que não tinham estômago ácido morreram. A seleção natural cuidou disso. Né? Então, isso é, os nutricionistas não têm essa noção. Segunda coisa que o nutricionista não entende. é O nutricionista não entende de metodologia científica. Infelizmente, não entende. Certo? Quem entende um pouquinho mais fez curso por fora. Mas na faculdade, você não entende de metodologia científica. A maioria das faculdades de nutrição pelo menos as que eu conheço aqui na, na minha cidade, elas têm uma cadeira de metodologia científica que você passa batido, não analisa um estudo sequer na cadeira, você não, você não aprende a analisar, você não sabe o que é um viés, você não sabe o que é um estudo epidemiológico, você não sabe o que é a diferença de epidemiologia para ensaio clínico randomizado, você não tem... Você não sabe nada. Você não sabe o que Mas isso que é. não é só de nutrição,
1: não. Isso é de toda faculdade. Olha, difícil.
0: É, eu acredito que na área da saúde isso é um problema sério. Uhum. Que a gente tem muita influência da indústria na na profissão. Entendeu? Quando a gente quando eu penso nos congressos de nutrição que eu já fui, a maioria dos congressos de nutrição que eu já fui tradicionais, né? Porque eu fui, por exemplo, no evento Alimente em 2019, novembro de 2019, foi show de bola. Foi um congresso que tava era voltado para a low carb e tudo mais. Eu tinha oferta na, no estande nos estandes de de representantes, era o okay, quê? Era bacon, era queijo, produtos artesanais, sabe? Você quando você vai num congresso de nutrição tradicional, você tem whey, você tem creatina, você tem Você fica, cara, cadê a comida? Não tem comida. O estudante de nutrição acha que a gente pode viver à base de suplemento. Comida é desnecessário, entendeu? Tanto é que você vai para os nutricionistas famosos, esses, esses bonitões que atendem as, as celebridades e tudo mais, que cobram uma grana por consulta, você sai de lá com uma dieta que, o, que, que ele aprendeu a fazer no quarto, quinto semestre da faculdade. Mas você sai de lá com uma lista de prescrição de, 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 suplemento. de suplementos que é os olhos da cara. Está entendendo? É mais, eles dão mais importância para o suplemento do que para a comida. E assim, Henrique, você é contra suplemento? Claro que não. Se eu tenho uma pessoa que tem, por exemplo, uh, vou pegar aqui o exemplo da Gabi, da minha namorada, que deve estar me assistindo. Ela é bariatrizada, né? É, então, sim. se ela é bariatrizada, ela tem dificuldade, por exemplo, de absorção de ferro. Ela tem que tomar suplemento de ferro, não tem jeito. Certo? Então, suplemento é necessário. Né? Se eu tenho uma pessoa idosa que está com dificuldade, está com disfagia, não consegue engolir direito, Mastigar uma carne é complicado. Eu vou dar um suplemento de whey ou de beef protein para essa pessoa poder ter o aporte proteico correto, tá entendendo? Vitamina eu D uma... também também para quem, quem mora aqui nessa é necessário. No Canadá, no, no Canadá, por exemplo, é necessário. Ou, por exemplo, um atleta que tem uma demanda diferente, né? Aí ele pode usar um suplemento. Mas para que que eu vou entupir uma uma pessoa normal que treina 30 minutos na academia? de suplementos, para que essa pessoa gaste os tubos de dinheiro, diminui a aderência, ela não consegue ficar muito tempo usando é, 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 o suplemento, porque ela não vai conseguir sustentar dois três mil reais de suplemento por mês. E né? Imagina dois três mil reais de suplemento virando comida. Virando, não, preciso, não vou pensar nem na carne, virando carne e vegetais. É a feira do mês todo, talvez até de dois meses. Mais, para tá dois você. meses, exatamente. Porque, porque suplemento é para uma pessoa só. É três contos para uma pessoa. Você está entendendo? É, 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 é inimaginável isso. Né? E aí o que, é que Geralmente, é porque... assim, há
1: o consultório do nutricionista em cima e a, a loja de suplementos. A loja em cima. de
0: suplementos embaixo. E por que, que eu estou falando isso? Porque o nutricionista não tem acesso à metodologia científica, então ele acha que tudo precisa de suplemento, porque alimento não presta exatamente tá entendendo? E, e cá entre nós é mais fácil, é mais fácil suplementar do que passar comida porque comida tem gosto, comida eu não gosto eu não gosto de brócolis, eu não gosto de carne eu não como carne vermelha, eu não como frango com pele eu só como sem pele, para o nutricionista entender isso e querer adequar isso é complicado, é muito mais fácil dizer assim, você gosta de chocolate? gosta então tá aqui whey, sabor chocolate, não sei o que sabor chocolate isso, barra de proteína, sabor chocolate é tudo chocolate, o cara passa a comer só o que ele gosta só acham... é tudo tudo que ele quer, do jeito é, que ele tudo quer. Do que ele queria, do jeito que ele quer, tá entendendo? E eu não vejo a profissão do nutricionista assim, eu acho que o nutricionista, ele é um professor. Tanto é que uma das primeiras coisas que eu falo pra quem me pede alguma opinião é, cara, eu vou te falar isso aqui, mas eu quero que você aprenda pra você não precisar mais ir a nenhum nutricionista na sua vida. Não faz sentido você ficar pagando pra uma pessoa te ensinar a comer. Você tá entendendo? Não faz sentido. Você vai aprender, você vai atingir seu resultado, depois você tem alta. O meu objetivo é. Dis... é, 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 é eu, eu vivo dizendo isso. Meu objetivo é não ter clientes. Tá entendendo? Mas não é não ter é pacientizar. É não é porque eu sou você um péssimo profissional. Não, eu não quero ter clientes porque eu, eu vou tratar tão bem, e eles vão aprender como é que como, que eles não vão precisar voltar. Entendeu? Mas aí as pessoas dizem assim, ah, Henrique, você é doido, porque aí você não vai, você não vai ter clientes e vai passar fome. É não, gente. Quando você trata bem uma pessoa e ela aprende, ela vai te indicar tanto vai te indicar tanto que tu não vai dar conta da quantidade de gente que tu vai atender. Exatamente. As pessoas não olham por esse lado, não. De jeitinho. nenhum. É, é. Tem, tem essa questão. Então vamos lá. Não sabe nada sobre evolução, não sabe nada sobre metodologia científica e não sabe, yeah. é não sabe nada sobre história. Essa é a terceira falha. Não sabem nada sobre história. E as pessoas acham que história é ano de. de, de, de ah, o. o, o meu Deus, a, a, a Pedro data, a data da fundação da, 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 da faculdade de nutrição, da primeira faculdade de nutrição do Brasil. As leis do Pedro Escudeiro, lá da Argentina, que era o cara que deu os fundamentos da nutrição. Ou a lei do fulano de tal que foi aprovada e que incluiu o nutricionista. Não, pessoal, isso não é história. História é entender a política, entender a economia entender a, a, a interação das pessoas que fez com que a gente tivesse uma pirâmide alimentar que a base é um nutriente que nós não precisamos comer. A gente precisa entender essa história para que a gente possa ser crítico em relação ao que está acontecendo hoje. O porquê que aquela decisão foi tomada. Por que aquela decisão foi tomada? Quais foram os fatores políticos? Quais foram os fatores econômicos? Por que, que se começou a pesquisar a gordura saturada? O que é que o infarto do Eisenhower lá nos Estados Unidos impactou a dieta no o Brasil bom. hoje? Está entendendo? Ou a dieta no mundo todo. Né? Então, não, as pessoas não fazem a mínima ideia disso. Você está entendendo? Não fazem a mínima ideia. Elas simplesmente... E assim, é, Priscila, tem outra coisa também. Não é uma falha da faculdade. É uma falha do ensino médio. Né? As pessoas estão chegando muito jovens na faculdade. Elas não imaginam, elas não fazem a mínima ideia do que é que vão fazer do que na quer. vida. E do que, do que querem, querem. Davi, eu falo isso com minha irmã,
1: que eu acho muito jovem uma pessoa com 17 anos decidir a vida dela naquele momento.
0: É, e aí sabe o que é que acontece? Ela vai para nutrição, ela começa a estudar, e cara, eu não, não critico, o cara tem 17, 18 anos de idade, chega lá um professor que é doutor, tem doutorado, e ele tá falando algo, é difícil de você ter um... Com 17 anos, é difícil de você ter um pensamento crítico e dizer, cara, tá errado. Por que, que eu vou dar açúcar para um diabético? É difícil você, com 17 anos, pensar isso. É difícil, não é fácil, não. Então, a maioria segue a boiada, entendeu?
1: E muitos, quando terminam a faculdade, ainda muito novos, eles... Ah, sei tudo, aprendi tudo que eu precisava, não vou fazer mais nada, não vou me aprofundar mais em nada, vou sentar no diploma Sim. e vai ser isso aqui.
0: E tá, e tá resolvido. E aí, é, você tem, você tem é, um conhecimento que é bem ralo É raro você ter... Eu tive bons, excelentes professores na faculdade. Excelentes mesmo. Que estimulavam o debate. Mas tive professores que, pelo amor de Deus, dá vontade de você dar um tiro na própria cabeça ao invés de assistir aula, né? É, paciência, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Porque, eu, eu, acho que eu acho que toda faculdade é assim. Né? Não tem como você ter uma faculdade que seja só de professor fera, né? eu acho que é muito difícil, Você sempre vai ter um desnível aí nessa história, mas para mim o que mais falta, aí eu vou falar da, 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 da universidade onde eu faço, e aí talvez seja uma culpa de repente da turma, do corpo docente, do discente, não sei o que é exatamente, mas falta uma, uma, um estímulo ao questionamento, um estímulo à, à dúvida, um estímulo a novas informações. Tá entendendo? A gente tem até umas disciplinas que deveriam ser isso, que a gente chama de tópicos integradores na faculdade. Mas ao invés delas serem um estímulo ao questionamento, elas são um estímulo a você ficar revendo e revisando o que você já viu. É um estímulo <risos> a você não questionar o professor. Exatamente. Exatamente.
1: E, e a, existe uma coisa assim muito interessante da criança. A criança tem muitos porquês. Uhum. E você vai crescendo e as pessoas vão tirando de você o direito de questionar. Vão Isso, tirando perfeito. de você os porquês. Aí você chega num determinado momento da vida, numa faculdade, num, num mestrado, doutorado, você, você não questiona mais nada. Você engole aquilo ali e vive daquele jeito.
0: Exatamente. Exatamente. E é assim, você, você é, na verdade, você é criticado se questionar. Exatamente. Entendeu? quantas vezes, é, porque assim, eu tento me controlar ao máximo, mas pelo menos uma vez por semestre eu faço uma bobeira e acabo falando. Sempre. Sempre assim. Normalmente é no começo do semestre, parece que tem as férias, eu esqueço. <risos> né? e no começo do semestre você eu falo... As férias me dão Aí eu falo besteira, besteira entre aspas, né? Eu invento de questionar, invento de, de dizer, Pessoal, você já ouviu falar no trabalho do fulano de tal, algum tipo? E aí, quantas vezes eu já fiz isso e eu vejo os alunos voltando os olhos para mim, com aquele olhar de reprovação, como que diz aqui, lá vem o Henrique com as coisas, de novo. Mas essa prosa a dele. Vez, atrapalhar a aula, porque a gente está aqui é para é passar na, 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 na prova, a gente está aqui para. sabe, e por aí vai. E, e, então? essa,
1: e, e essa é uma outra. você falou? Certo, essa é outra situação. Estamos aqui para passar na prova e não
0: para aprender.
1: Não. Que eu acho também outra situação. Hum... Anyways, não é, é, não é, não é tem,
0: da minha orçada. Tem um, um físico que eu sou fã de carteirinha dele, ele já faleceu, chama Richard Feynman, ele é, foi prêmio Nobel de Física, se eu não me engano, em 68. E somos o trabalho dele com mecânica quântica. E ele tem uma frase que é fantástica. Enquanto é assim, você não foi feito para é, decorar coisas e cuspir essas coisas na hora da prova. Você foi feito para pensar para questionar e para aprender. Né? Então, quer dizer, é, é isso que... É, o sistema educacional é isso. O sistema educacional é assim. É o, professor finge, é, o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, finge que responde na prova, passa de ano e está todo mundo feliz e pronto. E a gente tem o nível de profissional que a gente tem hoje. Pois é.
1: Ah, então, vamos entrar aqui no nosso assunto. Ah, a relação entre comida e os vários transtornos mentais. Se você a puder relação... me falar me falar essa sobre essa é relação.
0: Aqui. Essa é uma relação interessante. Eu queria dividir em dois tipos de transtornos, tá? Não posso. ser isso? eu Posso chamar de transtorno, mas aí o pessoal da, da área vai, vai me criticar por isso. Mas eu, não sei se a, eu não
1: sei se a Cira tá por aqui, então se, Sim, se ela vamos tiver. Dividir
0: em é, transtornos psiquiátricos e transtornos neurodegenerativos, doenças neurodegenerativas, né? Porque o que é que acontece? Muitas vezes as duas coisas estão juntas, né? mas às vezes não estão. Por exemplo, a pessoa tem Parkinson ou a pessoa tem Alzheimer, mas psiquiatricamente, ela não precisa de, não tem problema, ela não tem depressão, não tem bipolaridade, ela não tem nenhum transtorno dessa natureza, né? Então esses, essas doenças neurodegenerativas elas têm uma base muito forte na alimentação e as doenças psiquiátricas também têm uma base muito forte na alimentação. No entanto, se pesquisa muito a parte das doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson e tudo mais, e as doenças psiquiátricas ficam mais no campo da psicologia, mais no campo do bate-papo, no campo das drogas e tal. Mas se sabe hoje que a base dessas doenças também é alimentar. Né? Então, para o pessoal entender, a gente precisa falar um pouquinho do metabolismo do cérebro. Né? O cérebro é o nosso cérebro, o cérebro dos seres humanos, ele é fora da curva. Tá? Então, durante o processo evolutivo, a gente cresceu muito o nosso cérebro e do ponto de vista energético, ele gasta quase 20% de toda a energia que o nosso corpo usa durante o dia. Né? E, e é interessante isso porque ele é, ele é um dos órgãos que mais gasta energia no nosso corpo. Nós temos o cérebro, fígado, rins, também gastam muito. Né? E depois é que vem os músculos. A gente só fala em ganho de massa muscular para aumentar a taxa metabólica basal e essa coisa toda, porque o músculo é a única coisa que dá para aumentar sem ser em, de forma patológica, né? de forma de doença. O cérebro não dá para você aumentar, ele está contido aqui dentro da caixa craniana, não tem como você aumentar de tamanho, você tem um limite físico para isso. Mesma coisa fígado, mesma coisa rim. Então, o cérebro ele gasta muita energia. Né? Oi amor, seja bem-vindo de volta. Falei de você e da guarida. Então, a, 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 o cérebro, ele, ele tem um gasto energético muito alto e ele só foi possível dele crescer por conta da diminuição do intestino, que é o que a gente chama de hipótese do tecido caro, né? The, the expensive tissue hypothesis. Ah, houve uma diminuição do intestino. E um aumento do tamanho do cérebro, também um aumento do tamanho da caixa craniana e, consequentemente, um aumento do tamanho do cérebro. E o cérebro da gente, ele tem algumas características interessantes, né? Para o pessoal que não conhece, ele é dividido em dois hemisférios, um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo. Esses hemisférios se comunicam e trocam informações através de um X, que é o chamado quiasma, né? Então, o lado direito do corpo... O lado, lado é esquerdo... Direito, e o lado esquerdo controla o lado direito, então isso é interessante. E o nosso cérebro tem estruturas primitivas dentro dele. Né? Então, essa estrutura primitiva, que é a base do cérebro, a gente chama de cérebro reptiliano. Sobre o cérebro reptiliano, se construiu o neocórtex, que é a parte pensante do cérebro. Tá? Então, quando você vê uma mulher muito bonita na rua, e você pensa assim, cara, que mulher bonita, eu vou dar um pulo ali, vou agarrar ela e vou procriar. O seu cérebro reptiliano, Pode até pensar isso, pode até ter esse instinto. Mas o seu neocórtex diz, ela está com o namorado do lado, você está em sociedade, você não faz isso em público, blá, 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 blá. Entendeu? Estou com vontade de urinar. Você não baixa as calças e faz xixi. Não é assim que funciona. Né? Você pensa, você vai ao banheiro. Então, essa, esse controle, esse nível de controle existe. Muito bem. Nosso cérebro, a maior parte do nosso cérebro, ele é feito de gordura. Tá? A maior parte do colesterol que está no meu corpo, está nas membranas plasmáticas da célula, e a maior parte dessas membranas está no meu cérebro. Então eu tenho muito colesterol aqui, eu tenho muito DHA, que é o ômega 3 chamado ácido docosa eu tenho muito EPA, que é o ômega 3 chamado eicosapentenoico, Tá tudo aqui dentro. Certo? Muito, grande quantidade. Tá?
1: Mas então, você tem tipo... muito colesterol aí, menina, colesterol é muito ruim.
0: Conteironia. <risos> ironia. Conteiro <aí. risos> Aí o que, é que acontece? Essa, essa estrutura física do cérebro, de alta quantidade de gordura e tudo mais, ela só foi possível por conta da nossa alimentação no passado. Né? Então a gente passou a se alimentar de animais e ter acesso a mais EPA, a mais DHA, a mais colesterol. E isso aí foi que, por uh, aumento na disponibilidade no ambiente, a gente conseguiu fazer essa, essa estrutura. O cérebro se desenvolveu como sendo um órgão de... É... Ótimo, vamos já falar sobre isso. Deixa eu só descrever aqui o básico, tá? É porque o professor é uma merda, né? Começa a falar daqui a pouco o cara tá... <risos> adoro, eu adoro, fica o tempo que você quiser. Meu Deus, eu amo. <risos> então, o que é que acontece? A, 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 a base a, a metabólica do cérebro é a questão do metabolismo da glicose. Até, muito, até pouco tempo atrás, se acreditava que a glicose era o único com, é, combustível para o cérebro e se acreditava que o cérebro não precisava de insulina para receber essa glicose. Na realidade, a gente sabe que hoje sim existem canais específicos para a glicose que não dependem de insulina no nosso cérebro, mas existe um, existem canais que dependem de insulina e que o cérebro também pode desenvolver resistência à insulina. E aí é onde começa o babado. O que, é que a gente observa nas doenças, tanto neurodegenerativas quanto nas doenças psiquiátricas? A gente observa algumas características. A gente observa um hipometabolismo da glicose. Em outras palavras, o cérebro das pessoas que têm doenças neurodegenerativas ou psiquiátricas não metaboliza bem a glicose. Isso pode ser de origem genética. A pessoa pode ter um transtorno de origem genética. Claro, a gente recebe as mitocôndrias, né? Que estão as mitocôndrias que estão no meu corpo, elas vieram da minha mãe. Sim. Né? Então, se a minha mãe tem um problema mitocondrial, esse problema muito provavelmente vai, vai aparecer em mim também. Tanto é que existe hoje uma área da medicina voltada só para doenças mitocondriais. E o metabolismo da glicose é feito nas mitocôndrias, a sua maior parte. Então, se eu tenho problemas mitocondriais, muito provavelmente esse transtorno pode ter originado, de, pode ser originado de causa genética. Mas a gente não pode pensar só nisso. Por quê? Porque hoje o nosso ambiente alimentar, e aí a gente volta para o começo da nossa conversa, o nosso ambiente alimentar está muito alterado. A oferta de substâncias refinadas, riquíssimas em glicose, que fazem com que o corpo se torne resistente à insulina, pode causar esses distúrbios na mitocôndria. Não só a oferta de carboidrato refinado, mas a oferta de óleos vegetais também.
1: A ácido linoleico.
0: Ácido linoleico. O ácido linoleico é o principal constituinte desses óleos vegetais. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho e... Algodão. Falar? Algodão e óleo de algodão. Esses são os principais fornecedores né, de ácido linoleico na nossa alimentação. Aí na, na América, eles usam muito o safflower, safflower oil, que seria traduzido para a gente aqui, óleo de cártamo. Né? Que não tem muito, não tem, não tem aqui no Brasil, você não encontra, só encontra na forma de suplemento. Aí ainda encontra para vender nas gôndolas de supermercado. Esses óleos são riquíssimos em ácido linoleico. O ácido linoleico ele é uma substância que é, é, está presente em praticamente todos os alimentos gordurosos, mas é um ácido é um, um, um ácido graxo que é muito facilmente oxidável. E como a gente não, não produz, tudo que a gente tem dentro da gente de ácido noleico veio da comida. E uhum. a gente vai acumulando esse ácido noleico na medida que a gente ingere em alta quantidade. Se a gente muda a proporção da alimentação de ácido noleico, a gente muda a proporção dos nossos tecidos. Quanto mais ácido noleico eu como, Menos gordura saturada, menos gordura monoinsaturada, eu estou comendo. Logo, a minha gordura vai ter mais ácido ninoleico. E, Henrique, qual é o problema? O problema é que ele é facilmente oxidável. Ele reage com o oxigênio e produz substâncias tóxicas. Vários tipos de substâncias tóxicas. Uma dessas substâncias tóxicas, o 4-HNE, destrói membrana plasmática. E a mitocôndria, lembre que a mitocôndria é uma organela que tem uma membrana ao redor dela. Na verdade, ela tem uma dupla membrana. E ela tem um lipídio especial lá, chamado cardiolipina. E a cardiolipina, quando você tem muito ácido linoleico na dieta, ela acaba influenciando a cardiolipina. E a cardiolipina oxidada, a mitocôndria não consegue produzir energia da forma correta. Então, veja que você tem a causa genética, você pode ter recebido realmente uma mitocôndria ruim, mas a dieta afeta diretamente esse metabolismo da glicose no cérebro. E veja só, se eu não estou conseguindo obter energia da glicose, eu tenho que dar outro combustível para o cérebro. Né? É aí onde entra a solução para o problema. Mas, então veja só, a falta de... É, de a, a, o metabolismo reduzido da glicose no cérebro faz com que o cérebro fique faminto. Então, diversos tipos de doenças são caracterizadas por isso. Por exemplo, Alzheimer. o Alzheimer. A, a, o que caracteriza o Alzheimer é a, a, o acúmulo de uma substância chamada substância beta-amiloide na, na massa cinzenta do cérebro. Isso Essa é. substância ela se acumula ao longo do dia e durante o sono ela é varrida do, do cérebro. Certo? Então, ela tem sempre tem um acúmulo e ela é varrida. E aí, a enzima que faz esse processo depende de insulina. E se o cérebro é resistente à insulina? A enzima não faz o processo. Entendeu? Aí você tem uma Ou é chamada de diabetes tipo 3, né? Diabetes tipo 3. O Parkinson também tem essa mesma questão, porque o Parkinson aí já é dependente da produção de neurotransmissores. Né? Então, ele tem a mesma situação. Veja que a base dessas doenças... É claro que tudo que eu tô falando aqui, pessoal, eu tô simplificando, tá? E, ao mesmo tempo, a gente não pode colocar só uma causa. É um sistema muito complexo para você ter apenas uma causa para todas as doenças, tá? É claro que você vai ter, as doenças têm essa causa, mas tem essa daqui que pode estar presente em maior quantidade, essa outra que pode estar presente, e a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça. Mas a grande maioria das doenças neurodegenerativas e dos distúrbios psiquiátricos, esquizofrenia, depressão, bipolaridade, tem como característica comum o hipometabolismo da glicose, ou seja, uma diminuição da capacidade do cérebro de obter as a substâncias, a obter energia da glicose. Né? E aí tem duas coisas interessantes. Número um, se você oferece para o cérebro um combustível alternativo, você tem a perspectiva de melhorar. Né? E aí. Tem aquela questão, Henrique, o meu cérebro não trabalha com gordura, é verdade, eu não consigo oferecer, como forma de combustível, gordura para o cérebro. Por quê? Porque não passa, não atravessa os ácidos graxos maiores, não atravessa a barreira hematoencefálica, mas as cetonas atravessam. Então, se eu tiver numa dieta cetogênica, né, e aí eu tenho duas vantagens. A primeira vantagem, se eu não tenho distúrbios neurodegenerativos e eu estiver na dieta cetogênica. Eu vou prevenir esses distúrbios. Por quê? Porque o meu cérebro vai usar tanto glicose quanto cetonas. Então, ele tem combustíveis alternativos. Meu cérebro fica flex. Eu corro, menos, flex. Né? Eu corro menos risco de ter também uma, 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 uma destruição ou um problema nas minhas mitocôndrias, Porque o meu cérebro está usando vários combustíveis, né? numa dieta cetogênica sem ácido no oleico, óbvio, né? não adianta também eu fazer uma dieta cetogênica e me entupir de óleo de soja. que aqui tem Meu muito, é você, aqui, aqui a gente vê muito pessoal que faz a
1: a dirty Kittle que é a, a cetogênica, é a, a cetogênica, suja, a cetogênica que suja, eles comem qualquer coisa com qualquer óleo, vai assim, é carne, queijo e tal, mas com um uhum. frito em qualquer coisa.
0: aí é, aí é vacilo, aí é vacilo total, entendeu? Então, a dieta cetogênica ela vai ajudar, primeiro, a prevenir. O beta-hidroxibutirato é a principal cetona produzida durante a dieta cetogênica. Vai atuar em diversos tecidos do corpo, dentre eles, o cérebro, como fonte de combustível, mas você tem efeitos que a gente chama de efeitos pleiotrópicos, efeitos acessórios do beta-hidroxibutirato. Dentre eles, a diminuição de inflamação. Então, o beta-hidroxibutirato, caracteristicamente ele atua numa estrutura chamada inflamassoma NFLRP3. Esse inflamassoma... É enciclopédia é. mesmo, porque é. meu Jesus! Esse... <risos> Esse inflamassoma, ele é uma estrutura celular que, quando é estimulado, gera mais inflamação. Então, a dieta cetogênica ela é anti-inflamatória. O, o beta-hidroxibutirato também vai atuar na, nas deacetilases, que são estruturas que tem no material genético favorecendo alguns genes e desfavorecendo genes que podem causar problemas, então tem vários vários efeitos pleiotrópicos que dá para gente daria pra gente explorar, né? E mas de todos eles o mais importante é número um a diminuição da questão da inflamação, porque a diminuição da inflamação, o cérebro inflamado, vamos botar aqui entre aspas, pode ser um, um, uma questão que vai ocasionar ou disparar é, crises é, dessa dessa questão né, Crises é, psiquiátricas Ou é, agravamento Do Alzheimer, do Parkinson E a questão de servir como Um combustível mais adequado Para o cérebro Através da cetona São os dois principais benefícios diretos Da dieta cetogênica Que eu estou me atentando agora Tá? Se atentando agora?
1: Uhum. Ah, existem alimentos.
0: Tem uma, tem uma Te... pergunta aqui que é, é do é da... Danilo do Nilo Rezende, ah, né? Tem uma ataxia de Friedreich, uma doença neurodegenerativa. Qual, qual linha nutricional pode ajudar a desacelerar a evolução dos sintomas? Uh, Nilo, é o seguinte, eu não conheço a, a, a fundo a ataxia de Friedreich, tá? Eu precisaria é, é, estudar para poder te dizer exatamente. O que é que eu posso te dizer em linhas gerais? Em linhas gerais, eu não conheço nenhum distúrbio que envolva a doenças neurodegenerativas, tanto doenças autoimunes quanto doenças adquiridas, né? esclerose múltipla, por exemplo, que é uma doença autoimune, ou adquiridas como é o Alzheimer ou Parkinson, que não se beneficie de uma dieta cetogênica. A questão é que o que a gente vai ter que verificar é a proporção dos nutrientes que vai entrar nessa dieta cetogênica. Né? Porque, por exemplo, uma pessoa como eu, eu não tenho nenhuma patologia é, neurológica, que eu conheça. Né? Então, por enquanto, está funcionando tudo direitinho. Eu posso fazer uma dieta cetogênica simplesmente diminuindo os carboidratos e caprichando nas proteínas. Eu não preciso ingerir excesso de gordura. Tá? Já quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, a, 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 os protocolos para Alzheimer vão necessitar que ele tome colheres de óleo de coco, o você tem para ajudar né? é. Exatamente. Eu,
1: médica, eu vou até te mandar um podcast depois de uma médica que, que ela, ela, ela fez um
0: estudo, um estudo sobre isso. Pois é, a, 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 o óleo de coco surgiu muito, o óleo de coco, os triglicerídeos de cadeia média, pegaram muita fama com uma médica, não estou lembrando o nome dela agora. É, eu, eu acho que deve ser ela mesmo, que o marido e dela o teve. Marido dela, exatamente, ela é ela, é... ela tem livro escrito sobre, sobre esse assunto, eu tenho o um livro dela, é, é, que é exatamente que ela usou no marido. E, exatamente é, a história é fantástica porque o marido o podcast pai, é né, começou a, a começou a ter a, a piorar a situação dele e, e participando de testes né ensaios randomizados e as drogas não funcionavam e aí ele começou a usar óleo de coco e a melhora foi assim da água para o vinho em pouco tempo né então aí veja é uma dieta cetogênica mas aí você precisaria de um aporte nutricional maior de gordura Aí precisa é. ser muito bem calculado, porque aí vai precisar Exatamente. de suplementação, porque você não vai comer proteína suficiente, precisa de suplementação, precisa fazer jejum, né? Precisa estar, tá, tá picando Para Só ser pra uma coisa para tá usar na cetose direitinho. Então, a, as dietas cetogênicas terapêuticas, elas precisam desse cuidado adicional, certo? Danilo, depois eu te passo o link do magnésio
1: que eu estou usando. Danilo mora é um amigo meu mora aqui. É, depois eu te passo o link do magnésio. Que foi quem? Foi o Frederico, ou o Joseph, que Joseph, falou... Joseph, umas
0: dicas boas aqui? É. Em relação ao ômega 3 e essa coisa toda, porque a, a, o ômega 3 é a base, né? O ômega 3, ele é a base estrutural do cérebro. Sem ômega 3, o negócio está tá ferrado, né? Mas também é importante que a gente entenda que não há necessidade de você mamar na garrafa de óleo de peixe, Entendeu? Porque é, é, as pessoas esquecem que o ômega 3 também é um ácido graxo polissaturado, também é instável e também oxida muito fácil. Tanto é que peixe, quando fica no, ao relento, o cheiro forte que você sente é do óleo de peixe rancificado, né? Então a gente precisa entender isso aí, tá? Ah, ah, sim, Patrícia, é... sim. Exatamente, Patrícia. É Exatamente essa ideia. Síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, melhoram bastante com a dieta cetogênica.
1: E era Bastante... mais ou menos, para agora, trans, ah, no caso, os, ah, na realidade, assim, transtornos psicológicos, a dificuldade em seguir a estratégia alimentar, né? os açúcares e as suas causas na compulsão alimentar e a substituição de vícios químicos, que tudo, no caso, se abraça, né?
0: É, tudo se abraça porque tudo tem uma causa, provavelmente, uma causa comum né? de, de, é, de distúrbio fisiológico a gente tem que entender que uh, o nível científico que nós estamos estamos hoje é um nível onde você não tem mais, não, não existe doenças do além, entendeu? O, doenças, é, 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 sabe? Porque até até pouco tempo se acreditava que, que uma doença, uma esquizofrenia, uma bipolaridade... Era, era, era eram doenças espirituais era doença era um encosto era uma possessão demoníaca essa coisa toda é eu tô falando isso porque é, é, toda e qualquer doença psicológica ela tem uma raiz física na gente certo a gente pode não conhecer essa raiz física ainda né mas ela tem uma raiz física Tá entendendo? Você tem um chiado na televisão, algum componente daquela televisão não está funcionando da forma correta. Você tem um chiado mental, uma, por exemplo, todo organismo vivo tende a querer sobreviver o máximo de tempo possível. Se você tem um organismo vivo, um ser humano, que está se automutilando e tentando suicídio, tem alguma coisa errada. E essa alguma coisa errada tem uma base fisiológica. Entendeu? Então, a, a, o que é que a gente observa? Nós observamos, e essa, eu fiz um post há algum tempo sobre isso, é, acho que foi semana passada, foi semana atrasada, sobre uma revisão mostrando essa questão da, da, das doenças é, psiquiátricas e a dieta, né? e mostrando que a dieta cetogênica ajuda bastante. E nesse, nesse, nesse estudo, o cara fala lá que essa tendência a se automutilar, ela está intimamente ligada com o consumo de carboidratos refinados, com o consumo de açúcar. E que a dieta cetogênica atua aí. Né? E você tem, esse, você tem esse tipo de resultado. Quando a pessoa tem uma tendência a, a, a se automutilar ou tem uma tendência à depressão, que ela passa a fazer uma dieta cetogênica, diminui o desejo. Você é prova disso, é prova viva disso. Né? É, 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 é muito interessante, é viva! Viva! É muito interessante isso. Tá entendendo? Então, quer dizer, a base parece ser realmente uma base fisiológica que envolve o metabolismo energético do cérebro. O cérebro com pouca energia, ele não consegue desempenhar a função dele. E aí, no que ele não consegue desempenhar a função, você tem os distúrbios que começam a acontecer. Né? Então, a, a, a... Eu, eu, eu
1: experimentei isso. Eu, na real, eu já contei para você que ano passado, Sim. quando eu abri aquela sessão grande, eu experimentei a, a coisa do pensar no suicídio novamente depois de tanto tempo
0: né? bem Exatamente. E assim, a, a, você falou em compulsão. A compulsão, ela é a, aquela vontade de comer algo, né? vontade incontrolável de comer algo, onde você é, é, continua comendo mesmo que você já esteja satisfeito. Ela é muito parecida com um vício. Né, a gente as pessoas eu não costumam dizer isso. que não há para você viciar, com você não se vicia com comida, mas eu acho que isso é só uma questão de terminologia. Eu acho que, que do ponto de vista fisiológico é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. O que você tem de fisiologia é a mesma coisa que você tem no vício para comida e no vício para para droga.
1: E às vezes é trocado o vício de droga para a comida. Quando a pessoa sim, para de droga a pessoa
0: sim, se sim. foca na comida. O que muita gente não entende é que nem todo mundo se vicia em droga, mesmo usando. E nem todo mundo se vicia em comida. E nem todo mundo se vicia em álcool. Tá entendendo? A, 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 as pessoas acham, porque é, é passado pra gente, a, 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 é passado pra gente que as drogas é aquela história. Experimentou, você lascou. Pronto, você vai, virou viciado e tá na sarjeta, né? Mas não é assim que a droga funciona, não. Existem usuários recreativos de cocaína que usam quando querem, se quiserem. Tá entendendo? A taxa de vício não é tão alta. Entenda, eu não tô ninguém estimulando ninguém a usar droga, pelo amor de Deus. Porque tem que falar. É, tem
1: que falar para depois não falar tem
0: assim. Não, Henrique tá falando que a gente não vicia, não. Pode usar. Exato. É, pode usar. Não tô falando isso. Mas a taxa de vício de cocaína, por exemplo, é menor do que 10% muito baixo. Significa que significa que se você é, de cada 100 pessoas que usam, 20 podem se viciar e 80 não. É o mesma O crack coisa já é diferente. O crack. o crack já é diferente, o crack é maior, né? O crack por quê? Por causa da velocidade. Enquanto a cocaína você cheira, ela demora 10 minutos até fazer efeito, o crack demora 10 segundos pela ação direta nos pulmões. Assim entendeu? como Assim como o açúcar que demora tão pouco tempo também, né? Então essa questão da velocidade, ela tem tudo a ver com a questão da compulsão, né? Então por exemplo aqui em casa, aqui em casa eu sou louco por doce. Meu pai não, meu pai consegue ter. É tempo de ruim. Meu pai consegue ter, não, mas eu não como não. Já 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 eu comi sei. bastante. Eu já Sim. já o meu pâncreas ele já. Né, eu... Eu Vivo dizendo para mim, Não sei como é que meu não sei como é que meu pâncreas ainda tá funcionando. Porque ele já, já, já podia ter, ter dado um tilt dele já. <risos> Meu pai consegue ter, consegue ter um chocolate na geladeira e comer um quadrado por dia. A Gabi fez um pudim para ele. Pudim. Eu assim Eu te juro, juro, durou três meses na geladeira. Ele botou no congelador, todo dia ele comia uma colherinha.
1: Não posso ter essas coisas aqui não, porque se, se enquanto não acabar, eu não sai de
0: cima. Exatamente, eu sou do mesmo jeito. Tá entendendo? É, é, é. Aí o que é que acontece é, é. Meu pai não é viciado em doce Não tem compulsão por doce Já eu tenho, minha mãe tem Talvez seja um problema mitocondrial Talvez,
1: pode ser que não Pergunte Entendeu? aqui, Henrique, nós temos Uma hora e dois minutos, quanto tempo você vai me dar
0: hoje? Eu posso ficar com você Até mais ou menos umas oito e vinte Tá? Essa é outra live. São é, dias. justamente.
1: Um povo grande,
0: chique. É só. Não não, tem, não é tão chique, né?
1: <risos> Mas, tá, certo. Então, assim. Bom saber, gente. Eu já gostei disso, já tenho mais de mais 18 minutos. É, o açúcar. Você acha que tem total e completa relação com o, o tanto de distúrbios que a gente está tendo hoje em dia? Com a quantidade. Digo açúcar em geral, assim. Tudo que se torna né, açúcar no sangue. E o excesso, bolachinha, sorvetinho, tudo é muito fácil Porque antes a gente não tinha essa quantidade de transtornos Ou pelo uhum. menos não era falado, não sei né? Mas hoje em dia é muito adolescente com depressão Muito adolescente, muita criança com depressão Muita Exato. gente doente e, vo, e você acha que... Eu, eu, eu tenho quase certeza que a alimentação está completamente relacionada a isso
0: Mas o que, é que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que a gente vive um mundo para o qual nós não estamos é, adaptados, tá? A gente tem tem várias várias <risos> que podem levar para essa, essa, essas questões. O açúcar sem sombra de dúvidas é um dele, né? Vamos vamos carboidratos refinados, é. porque a alimentação ela tem um papel fundamental nessa questão do vício. A alimentação de rica em ultraprocessados, ela se tornou Uh, Priscila, uma coisa é, barata demais e as empresas estão procurando estratégias para isso se tornar cada vez mais barato. E quando você tem uma coisa muito barata, entenda, qual é o foco de todo ser vivo? Todo ser vivo quer se reproduzir o máximo de tempo possível, quer sobreviver o máximo de tempo possível para se reproduzir. Para isso, ele vai sempre procurar obter o máximo de retorno com o mínimo de investimento. Por isso é que nossos antepassados preferiam caçar do que sair procurando batata. Porque na caça eu tinha muito mais retorno com menos investimento. Naquela época, o supermercado, a carne era barata e a batata era cara. Hoje, a carne é cara e a batata é barata. Né? É verdade. Aí, o que, é que acontece? A, a, essa, essa, essa questão de, de custo-benefício, ela continua presente hoje. Só que ela não envolve só o custo para você conseguir para você caçar ou qualquer outra coisa. Não, ela envolve também um custo financeiro. Na nossa cabeça, o custo financeiro ele é interpretado também de forma basal, de forma primitiva. E nós preferimos comprar uma coisa barata porque vai nos custar menos do que uma coisa cara. Então, os alimentos ultraprocessados eles estão cada vez mais baratos. Uma redução de um centavo ou de meio centavo na cadeia de produção significa... Um, um, um alimento um, um produto ultraprocessado que tem um, dois, três centavos a menos na, na gôndola de supermercado. Isso aí é suficiente para fisgar a pessoa, entendeu? Outra coisa, variedade. Quanto maior a variedade, mais a gente tem a tendência de consumir, Né? Então isso é explorado pela indústria de forma muito forte, de forma muito impiedosa. Varia tamanho, varia cor. É o que você, você falava um... sobre os aqueles ah, Doritos. Você tem Doritos de todas as formas possíveis e no saco você tem variedade. No próprio dentro de um saco só você tem variedade nos sabores. Isso não é ao acaso. Né? Então isso tudo causa, com que, faz com que você queira comer cada vez mais. E as pessoas desavisadas, as pessoas que não, não caem, não, não entendem isso, elas têm essa tendência. Né? E assim, esse é um ponto, é o ponto da alimentação. Mas aí tem outro ponto, você tem um ambiente que tem muito mais luzes e muito mais estímulos visuais que nós não tínhamos antes. Qual era o estímulo visual que a gente tinha há 300 mil anos atrás? Que luz a gente tinha no período da noite? Era a fogueira e as estrelas e a lua. Hoje, eu tenho duas luzes aqui, para poder vocês me verem claro. Eu tenho a luz do meu celular e tenho a luz do meu quarto. Então, quatro fontes diferentes de luz aqui, estímulos que eu estou recebendo. Meu cérebro não está equipado para lidar com isso diariamente. E as pessoas ficam sentadas, olhando, assistindo televisão. Aí você tem o um estímulo luminoso, mas você tem o um estímulo também das, das, das notícias. Então, todos esses fatores juntam para compor um quadro né, é, depressivo, bipolar de automutilação que a gente tem hoje. As pessoas estão... E, e assim, a gente vive hoje, especificamente hoje, essa questão da Covid, essa coisa toda, é ainda pior, entendeu? Porque a gente, as pessoas estão... Tudo pedido esperança. em casa, sentado. Tudo pedido Online. Casa, online, facinho, facinho, chega para você. E, 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 e ninguém tá pedindo churrasco em casa. As pessoas estão pedindo... É, é, é... Sanduíche, Pão, pizza Sanduíche, pizza e por aí vai Por quê? Porque a comida Ela se transformou Priscila, numa forma De conforto né? Ela se transformou Na possibilidade De você se confortar Comendo né? Pelas mazelas é... É, você, você come... Ah, oh, eu... Coitadinho de mim,
1: eu tô já passando por tanta coisa, eu vou comer isso aqui, pelo porque... Pelo né? menos
0: eu vou comer isso aqui, porque pelo menos eu vou ter esse momento de felicidade. E a coisa tá tão enraizada na maneira de pensar das pessoas, que você vê desenhos animados assim. Eu postei a... a, a... O no nome dela, meu Deus.
1: Eu vi, Esqueci eu vi. Ah, ela,
0: postou na, ela postou no, no, no Insta, né? eu tenho que, tenho que dar crédito a ela, porque foi fantástico essa, essa postagem que ela fez. É, ela postou no Instagram, e eu postei, repostei, eu não faço reposte normalmente no meu Instagram, porque eu acho que tem tanta coisa para a gente falar, e eu prefiro não repostar, eu prefiro indicar o post da outra pessoa. Mas esse eu tive que repostar, porque é um negócio assim, é, é, é surreal, é a Paula, Paula Brandão. Ela, ela fez o post de um desenho animado, da Marcha. A Marcha é uma dos. É, da. da, 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 da uhum. Minha sobrinha, da, da Rafa. E ela. É, é, o urso oferece carne, fruta e peixe e ela responde que não é comida de criança. Mas quando ele oferece biscoito, passa a ser comida de criança. Tá entendendo? Então quer dizer, desde pequeno, os nossos, as nossas crianças estão aprendendo como é que elas devem se comportar em relação à comida. Ela, ela postou isso. Depois, ela me mandou um outro vídeo de, da, do mesmo, mesmo desenho animado do urso se confortando com comida. Gente, nós estamos trabalhando isso na cabeça das crianças. Nós estamos mexendo a, 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 o psicológico das crianças e dizendo para elas exatamente aquilo que elas não querem, que a gente não quer que elas façam, que é se confortar com a comida. Como é que você acha que uma criança que vê o tempo todo? Personagens que ela gosta, personagens que ela se identifica, personagens fofinhos, se confortando Falando com a comida... que a carne é ruim,
1: que o peixe é ruim, que a fruta é ruim, mas o biscoito é bom. O biscoito ela vai é querer bom. O que é que ela vai querer? E ela que se abraçar um biscoito... na comida é, é bom pra fazer um carinho na gente, sabe?
0: Exatamente. Aí ela vai querer, ela vai ter esse tipo de comportamento. Então, assim, a vida, a, a, é assim: tem um ditado que diz assim, Priscila: é, pessoas fortes geram filhos fracos... Não. Pessoas fortes geram tempos fáceis que geram pessoas, pessoas fracas. fracas. Pessoas fracas geram tempos difíceis que geram pessoas fortes. tá entendendo? Então, assim, é, é, eu acho que nós, hoje, a gente está na geração que está começando a ficar cada vez... Os tempos estão começando a ficar cada vez mais difíceis e nós estamos gerando cada vez mais pessoas fracas. O mimimi que existe hoje na criação de, de, de crianças É impressionante eu não ti, Meus pais não tiveram nenhum acesso A essa psicologia toda que se usa hoje E eu estou aqui, vivo Funcionando e operante. E a gente não pode, hoje as crianças. Tem umas podem... coisas que eu, não, eu
1: sou completamente contra, tipo, ah, não pode dizer não, porque a, a negação vai fazer com que eu falo, meu Deus, a pessoa vai procurar um emprego, o outro vai dizer que não, e aí ele vai ficar o quê? Frustrado pro resto da vida, prostrado. Assim, para mim gente, é sentido gente,
0: zero. Não tem nenhum sentido você, você privar as crianças de frustração. Tudo bem, você não vai só dar frustração para as crianças. Não! Não! Não, é não estou tá falando, falando mas, isso. Não, é, é, não falar não, não pode dizer não. As crianças precisam conhecer o que é frustração. Porque o mundo vai frustrá-las. O mundo vai bater. Tem aquela cena do filme Rock 6, né? Que é só Rock e o lutador, que é o, 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 o último que ele fez, onde ele já tá velho já, que ele diz, não é não é Quantas vezes você, você apanha? É quantas vezes você apanha e se levanta. E a vida, a vida não te trata. Todo, todo, todo dia. Todo dia você dia toma uma ela lapada. Ela te dá pancada, meu amigo. Todo santo dia ela te dá pancada. E a gente e tá eu, criando o mundo Quando desse
1: inimigo é... de todo, a gente ah, tá vendo Light on ou Baris Home, que é um dizer que eles têm aqui, que é Luzes acesa, ninguém dentro.
0: Que é você ver um monte de gente... É. Zumbi. Zumbi. As pessoas estão morrendo com 30, 40 anos de idade e estão sendo enterradas com 60, 70. Exatamente. É, Entendendo? São zumbis. São zumbis mesmo. E, assim, estão sendo criados pela gente. Se você não tem... se você não Eu, eu vivo falando isso com os meus filhos. Tão dois filhos. Um de 15 e um de 9. O de 15 já tá mais casca grossa mas o de 9 está muito, 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 muito imaturo ainda, é muito, muito cristal. Né? E eu vivo dizendo para ele, filho, você tem que ser forte. Não tem essa história de você, a vida vai te dar pancada. E assim, parte do problema, Priscila, eu acho que tem a ver com isso. Faltou isso, ou falta isso, no processo educacional, e aí, as crianças começam a receber, as crianças que hoje estão se tornando adolescentes e adultos, começam a receber pancada e não conseguem reagir a essas pancadas com resiliência. Tá entendendo? Elas, elas levam a pancada, caem, sabe, João Teimoso? Cai e volta? Elas não voltam. Porque a gente aí... só aprende apanhando, cara, não exato, tem exato. jeito. Exato. Exatamente. E eu acho que isso também é um componente. Eu acho que o componente alimentar existe, eu acho que o componente dos estímulos físicos ao nosso redor existe, mas eu acho que tem um componente também de super proteção, um componente de que ah, ah, ah o bebezinho não pode ser contrariado, ele tem que receber tudo, ele tem que ganhar tudo. Sabe o que, é que vai acontecer? Vai dar merda. Vai dar merda. mais lá na frente vai dar merda. Tá entendendo?
1: Me veio uma, uma, uma questão aqui, uh, eu tenho amigas que tiveram filhos e uh, o ponto é, para pessoas que já têm a predisposição genética, digamos assim, de depressão, de TDAH, de bipolaridade, de todo tipo de doença que você possa pensar mental, sabe, estar... É... Tipo assim, a criança quer ir para calar, toma doce. A criança quer ir para calar, toma porcaria. E, a, e você tá alimentando a doença, não é isso, Henrique? Eu tô errado. Você tá
0: alimentando a doença de duas formas, né? Você tá alimentando a doença via alimento e você está alimentando a doença via é, sistema de recompensa. Né? Porque lá no futuro vai ser assim. Lá no futuro, ela vai continuar usando a mesma estratégia. Só que aí ela não vai receber da mãe, porque a mãe já vai estar tá morta ou, ou, ou vai estar tá idosa. Ela vai receber do fast food, ela vai receber do iFood, ela vai receber do, 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 da loja de conveniência, ela vai receber dos Twinkies que ela vai comer, entendeu? Então, você está trabalhando uma dependência emocional que não vai trazer nenhum benefício. Porque uma coisa é você trabalhar algo que, de repente, possa ter benefício. Mas não vai trazer benefício nenhum. Entendeu? Você está tá infantilizando um paladar, que esse é um outro problema que a gente tem também, adultos com paladar infantil, o que é adulto com paladar infantil? Ai, eu não gosto de comer. Não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Eu só como se for biscoito recheado. Ai, ai, eu tô com tanta fome. O que você quer? Vamos fazer o churrasco? Não, eu não queria carne, eu queria um pacote de biscoito de chocolate. Sabe? É, isso, é, isso é paladar infantil. A, 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 o, o, que a gente, o que a gente vê cada vez mais são adultos se comportando como crianças. Né? Cada vez mais a gente vê esse tipo, esse tipo de situação. E assim, eu não falo isso achando que eu sou superior, que eu me comporto como adulto e que... Não. Às vezes, às vezes a gente tem essas, essas questões. Sim? Eu faço não, parte gente... dessa geração também. Claro, mas não há, não há hábito. Mas a questão é que a gente vê o que você falou, entendeu, Priscila? Zumbis, pessoas que não acordaram. Sabe, sabe, sabe o filme da Matrix? Aquelas pessoas que estão andando e que... É, é... Não tem, não, elas não sabem para onde vão, elas elas seguem uma programação, tá entendendo? E, 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 e é a nossa sociedade hoje, do jeito que ela tá entendeu? É uma matrix aonde as pessoas não acordam, né não acordam em relação à alimentação, não acordam em relação a questionar, não acordam em relação à manipulação, não acordam em relação a, 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 ao que está sendo feito, a, 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 a indústria, elas não acordam e elas vivem Sabe, a pessoa não vive 60 anos. Ela vive um dia repetido durante 60 anos. Você está entendendo? Ela não vive 60 anos diferentes na vida dela. Ah, ela não vive 365 dias diferentes na vida dela. Ela, ela vive um dia repetido 365 vezes que repete ano após ano. Ela vive a mesma coisa. Ela, ela não tem o poder, a capacidade de... Acordar e dizer, opa, peraí, vou puxar a cordinha aqui esse ônibus está indo pro lugar que eu não quero. Vou puxar e vou parar e vou descer. Tá entendendo? A grande maioria, não. A grande maioria se conforta comendo fast food.
1: Acho que é a preguiça, possível. às vezes, de pensar, de querer, sabe, é, sair da rua é de conforto. Não é, não, é não é fácil. Não é fácil, não é. Não é. Fácil. é. Mas, é, essas, algumas das, das amigas que eu tenho mais intimidade assim, eu falo, cara, evita esse tipo de coisa, evita esse tipo de comida. Até para o desenvolvimento da criança na escola, você vai ver um benefício maior Então, tem algumas que me escutam mais, mas tem outras que falam que nada um biscoitinho, uma coisinha só, um iogurtezinho e tal. Açúcar, açúcar,
0: açúcar, 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 açúcar. O pensamento é que criança precisa comer essas coisas. Gente, criança precisa de amor dos pais. Precisa de carinho e atenção. Precisa que o pai sente do lado dela e ensine a fazer a tarefa de casa. Tire as dúvidas. Precisa que o pai, no final de semana, não fique enfurnado no celular e leve o filho para ir para a praia, para tomar banho de mar. Criança precisa disso. Criança não precisa de açúcar. Onde é que está escrito? A tá é com um muita, pergunta, muita criança com crise de ansiedade, e criança depressão de ali.
1: E é, é falta também de...
0: de, de da, é falta, da de presença, falta de presença. A gente vê cada vez mais hoje... É, é, é estruturas familiares que não são estruturas mais familiares é tudo confuso os pais são os melhores amigos dos filhos e os como assim pai é pai filho é filho não tem a, a amizade é outra coisa porque se eu tenho meu filho é, é é meio estranho falar isso mas se eu tenho meu filho como meu melhor amigo a relação de pai ela desaparece e onde é que está o respeito e onde é que está a... a educação? Amigos não se educam entre si. É complicado isso. E delicado ao mesmo tempo. tá entendendo? É complicado e delicado. Eu não posso ser o melhor amigo do meu filho. Eu tenho que ser o melhor pai que ele puder ter. Porque pai vai ter que dizer não. Pai vai ter que dizer o que é, que é certo o que é, que é errado. Pai vai ter que ensinar a usar camisinha. Vai ter que dizer que não pode fazer assim, 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 que mulher tem que fazer assado, assado, assado. Pai tem que dizer essas coisas. Mas hoje o menino chega pra perguntar alguma coisa e os pais ficam, ai meu Deus, o que é que eu vou falar com o menino? Gente! A gente tem, a gente tem que criar esses meninos pra viver, né? Eles não, eu, eu, eu vivo dizendo que o meu maior sonho é que meu filho mais velho, quando completar tipo 18, 19, 20 anos de idade, que passar na faculdade, arranje um emprego e saia de casa. É. Eu quero Tô que querendo ele... lhe logo, só para eu, eu quero que ele experimente, eu quero que ele experimente a vida, entendeu? Eu não vou jogar o menino para fora de casa, mas eu tenho que eu quero que ele experimente a vida. Um dos meus sonhos, infelizmente eu não vou conseguir realizar com o mais velho, pelo menos não agora, não, financeiramente não é possível e a pandemia não vai permitir. Era passar tipo 30 dias, botar ele para fazer 30 dias ou 60 dias de intercâmbio num país da África, fazendo só boa ação. Esse sempre foi um dos meus sonhos entendeu? É jogar o um menino lá no meio e dizer, ok, você vai agora com a turminha, filhinho de papai, bem, cheio, de, cheio de riquinho, você vai agora ver o que é o babado. Eu ia com ele, entendeu? Oferecer alimento, e ajudar a gente, construir casa, botar a mão, na, sabe? Vai dizer, você tá vendo? Agora vamos voltar, vamos ver se você vai ser a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, cara. Tá? não é. Agora, a gente só tem essa noção porque parte de nós passou isso quando era criança. Não vivia uma situação legal, mas hoje vem tudo de mão beijada. Uma hora é, 21. É, eu Cara, que a gente poderia que... conversar muita coisa, viu? Que live, que coisa.
1: live, Jesus, eu tava, eu tava apavorada,
0: meu Deus. <risos> eu, Jesus, porque eu assim. Sou um eu... Cara, eu sou um cara tão gente boa, você ficar apavorada.
1: vai, puxa, Ainda babado. <risos> cara, muitíssimo obrigada eu queria mais um pouco né? outra vez de outra vez, tomarei mais e assim, te agradecer pelo seu tempo, por todo o conhecimento passado, você sempre dando aula, você, meu, sabe eu, eu sou sua fã, você sabe disso eu estava falando com a Maria eu falei assim, cara, eu gosto de, eu gosto de Altran eu sou fã dele, pra tu é doido, meu irmão bicho assim que eu fico assim, ah, você viu que eu tava assim, né? Luiz, agora eu tô muito... <risos> é.
0: Obrigado, Priscila, obrigado.
1: É José Magalhães, tá falando que você é velho desenrolado. É, Pense num cabo, é se. Eu desenro...
0: desenrolada, mas a parte velha eu não sei nada. Menino
1: novo desse, após essa cutis. Isso, é um novo, Olha isso, não, olha tem, uma do... ó, uma não ruga, tem uma dobra. Não tem uma dobra. Nada. <risos> Cara, muitíssimo obrigada a... Alguma consideração final? Eu quero que você volte
0: aqui depois também de novo. Mas, anyways. Claro, 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 claro. Eu quero só dizer que... Eu quero só dizer que comam um bem, né? Que comam carne. Não deixe de comer carne, não, pelo amor de Deus. Porque tem, tem um movimento pró-veganismo aí que tá acabando com a, com a galera. E cuidem dos filhos, né? Porque a gente vai embora. Eles vão embora também. Eles vão acabar morrendo. Mas a gente vai primeiro, teoricamente. Então, cuidem para que a gente possa deixar, um, possa deixar um legado, um legado legal. A gente precisa de uma geração forte para suceder a gente.
1: Porque e nós somos os tempos... exemplos
0: para os filhos. Exatamente. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar. Entendeu? Então, é por aí.
1: Não, Carlinhos, eu sou baiana.
0: Mas somos nordestinas. Somos <risos> no nordestinos. Oh, é isso aí.
1: Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Eu sou apaixonada pelo seu trabalho, pela sua pessoa. É, acho lindo você, a Gabi ah, <risos> acho... E a, Numa próxima vez Se a gente puder ter mais tempo uma coisa assim, A gente falar de família, de comida Do que seja, e eu te agradeço demais E por favor a, a live com o Dr. Regis, quando vai ser?
0: A live com o Dr. Regis É nesse mês agora de, de maio É um
1: psiquiatra acho... que também trabalha Com a linha cetogênica, maravilhoso Isso, Vai ser Sou... show de
0: bola Deixa eu ver Só aqui falei. Na, minha, na minha agenda. É... Que dia é hoje? 12. Hoje é dia 12. É na próxima semana,
1: quarta-feira. Pronto, quarta-feira, lá para o Dr. Regis, qual é o horário, Henrique? 20h50. Pronto, 20h50 aqui para todo mundo. Então, um beijo para vocês, obrigado para quem ficou até agora. E obrigado a próxima pelo... live dele agora
0: às 20h50. 20h50, vamos falar um pouquinho sobre carne, sobre meio ambiente e sobre sustentabilidade. Tá bom. Obrigada, tchau, obrigada, Gabi, tchau, tchau. pela pelo com a música.
1: Beijinho. Tchau.
0: <risos> Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review cinco estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas.